0: Kromě značky Vodafone se na trhu můžete setkat se samostatnou značkou Vodafone Business, pod kterou patří vše, co nabízíme firmním zákazníkům. Kdy a proč vznikla a jak to v celém oddělení Vodafone Business funguje, mi v dnešním podcastu řekne Národní obchodní manažer pro firmní zákazníky Jan Květ. Ahoj Honzo. Ahoj. Značka Vodafone Business vznikla poměrně nedávno, ale služby pro firmní zákazníky poskytujeme... Už od roku 2007. Proč tedy tato značka vznikla a co všechno pod ní spadá?
1: Ono to vlastně vzniklo nějakou potřebou více odlišit, protože historicky člověk asi zná služby vodafonu, typicky mobilní služby, typicky připojení na internet, třeba do domácností a tak podobně, ale vlastně firmní zákazníci potřebují něco víc, něco jiného, něco složitějšího. A ne každý si pod značkou Vodafone vybavuje právě ty složitější věci a to byly jeden z těch zásadních momentů a hybatelů. Proč jsme se vlastně ve vodafoneu rozhodli v podstatě definovat nějakou novou značku. ...právě pod jménem Vodafone Business.
0: Ve Vodafonu vašemu oddělení neřekneme jinak než VBU, což je jednoduše zkrátka Vodafone Business Unit. A to znamená, že tam pracují lidé, kteří se specificky starají jenom o firmní zákazníky.
1: Přesně tak, přesně tak. Jsou to lidé vlastně od obchodních týmů, od supportních týmů, ať už pro zákazníky nebo pro obchodní týmy. Jsou tam lidé, kteří mají na starosti implementaci a samozřejmě veškeré procesy s tím spojené. Je to v tuto chvíli něco kolem 360 lidí aktuálně, kteří se v podstatě o celý běh této unity starají.
0: A ty máš konkrétně na starosti co, Honzo?
1: Já mám konkrétně na starosti segment středních zákazníků. Je to v podstatě obsluha těchto zákazníků napříč celou republikou a mám k tomu k dispozici 50 členy tým obchodníků a manažerů.
0: Patří do tohoto segmentu jenom firmy nebo jenom jako velké společnosti nebo třeba i malí podnikatelé?
1: Vlastně obojí. A v podstatě kdokoliv, kdo má ICHO, tak je součástí u nás VBU. A když se díváme třeba na velikost těch zákazníků, tak opravdu tam najdeme malé firmičky, živnostníky, jeden, dva lidi, až po obrovské korporace, které mají tisícovky zaměstnanců. Já jsem ze svým oddělením někde zhruba v tom středu a staráme se, řekněme, o zákazníky mezi 50 a zaměstnanci.
0: Co tedy Honzo dostávají firmy? Zákazníci jiného, nebo co proto musí udělat, aby se stali naším firemním zákazníkem. Tak
1: primárně dostávají péči, která vychází z pravidelného kontaktu s obchodním týmem. A v důsledku toho kontaktu vznikají nebo jsou definovány konkrétní potřeby, který zákazník má, což v podstatě implikuje konkrétní řešení a produkty. A my na to v podstatě máme takovou jednoduchou zkratku, kterou si říkáme OneNet. A to je v podstatě jedna síť, jedna platforma, do které my v podstatě všechny ty služby, produkty jakékoliv vás vlastně napadnou. Nahážeme a dokážeme to v dát zákazníkovi na jedné faktuře s jednou konkrétní podporou, s jedním místem vlastně kontaktu a podpory. A to je asi ten klíč, to je asi to hlavní, co zákazník potřebuje a ocení, kdy v podstatě služby mobilních komunikací, pevného připojení, zabezpečení, případně jako pronájmu infrastruktury a všechno možné, co často běžný člověk ani, ani nezná a neuvědomuje si, že vlastně na trhu je, tak náš zákazník dostane na jedné faktuře a s jedním kontaktním bodem.
0: Konec konců my máme i v centrále Vodafonu. Takzvané Vane centrum, které teď právě redesignujeme. Řekněme, na co se můžou zákazníci těšit.
1: Tak ano, to Vane centrum je u, u nás na centrále už poměrně dlouhou dobu. Rozhodli jsme se, že, že je fajn ho do zase do, řeknu, centra dění a trošku zmodernizovat. Těch věcí tam bude celá řada. Co možná z toho nejzajímavějšího můžu zmínit, že tam bude část, která se bude věnovat internetu věcí, průmyslu 4.0, určitě to jsou možná témata, které tady na podcastu už v minulosti zazněly. Bude tam i část, se bude věnovat virtuální realitě a jejímu dopadu do průmyslu. A samozřejmě všechny tyhle ty věci a obory a inovace mají jedno společné, a to jsou sítě páté generace, které vlastně všechny tyhle ty jednotlivé věci spojují.
0: Je to tedy nějaké zážitkové místo nebo místo, kam zvete zákazníky, abyste jim službu odprezentovali?
1: Ano, v současné chvíli je to v rekonstrukci, ale v podstatě ten cíl, který máme, tak si krásně pojmenoval. Mělo by to být to zážitkové místo, kam zákazník přijde kde uvidí, co všechno je ve spojení s telekomunikacemi možný, co všechno vlastně může, může mít, kam se může posunout, jak může inovovat a samozřejmě pokud mu to bude líbit, tak rádi mu těm jednotlivým produktům pomůžeme.
0: Na webu Vodafonu je i speciální sekce právě určená našim firmním zákazníkům, kde najdou zákazníci veškeré informace, co právě firmám nabízíme. Je tam ještě podsekce, která se jmenuje řešení pro firmy a kromě služeb, Je tam Vodafone Business Blog, kam umístujeme různé zajímavé články, inspirujeme zákazníky, dáváme jim rady, Například, jak zamezit kyberútokům a podobně. A na jaře se mezi těmi články objevily i rozhovory, které si Honzo vedl přímo ty ze zákazníky. Přišlo mi to jako skvělý nápad a chápu, že jsi to dělal, protože jsme se nemohli potkávat. Budeš v tom ještě pokračovat?
1: Ano, tohle to byla taková, řekněme, minisérie, kdy jsme měli pár zajímavých zákazníků, s kterými jsme chtěli udělat nějaký rozhovor a vlastně se jich zeptat, jak v době COVIDu fungovali, jak to zvládali, co vlastně řešili, jaké mají vize, jak chtějí inovovat. Byly to hrozně zajímavé e, debaty, kde o spousta nápadů nebyla nouze. Dobrý den, jmenuji se Honza Květ a k dnešnímu rozhovoru jsem si pozval společnost oceněnou titulem Odpovědná firma roku Jihočeského kraje, firmu Virtual Lab a konkrétně jednatelé společnosti pana Leoše Kubička. Dobrý den, pane Kubičku. Dobrý den. Člověk zjišťuje, když čte různé časopisy a tak podobně, že se o tom všude mluví, že to má ohromnou budoucnost, ale vlastně jako like se s tím pořádně nikdy jako nepotkává, maximálně vidím většinou občas nějaké virtuální bílé prohry a tak podobně. Jaká je vlastně ta realita, která je zatím schovaná? To, hlavně v tom biznesu je to takový trošku oříšek, že jo? protože my musíme působit více... Mají... Rozhodně chceme pokračovat, už máme v plánu další zákazníky, s kterými ten rozhovor uděláme. Možná nám doba dovolí udělat to trošku v jiném formátu, protože dosavať to byly videorozhovory, které jsme publikovali. Já bych rád, aby to navazovalo víc na osobní rovině, kde bychom třeba zákazníky navštívili u nich na jejich centrálách, ve jejich firmách a ten rozhovor udělali přímo
0: tam. V našich podcastech už zazněly slova jako internet věcí, privátní, firmní síť nebo 5G. To jsou specifické služby, které jsou právě určené firmním zákazníkům. Řekni mi Honzo. Je nějaká služba, na kterou jste ve výbíju pišní, ve které jsme třeba lídrem na trhu?
1: Jsem rád, že můžu říct, že je. Je to služba SD1, nebo českým, to můžeme říct jako softwarově definovaná síť, která umožňuje zákazníkům řídit pobočky a konkrétně provoz na pobočkách, řídit vlastně data, které z pobočky protékají, tak aby nemuseli vůbec na lokalitu, nepotřebují k tomu ani nikoho na straně operátora. V podstatě celá ta služba mu umožní správci sítě v podstatě sednout počítače a odkudkoliv celou. Síť řídit, řekněme, dávat třeba priority důležitým datům, ať už se týkají třeba uh, jejich CRMK nebo, nebo třeba videokonference, kterou potřebují udělat, tak ji dokáže v rámci té sítě sprioritizovat a vlastně může to řešit správce sítě sám.
0: Proč by si ji firmy měly pořídit?
1: Právě protože to pro ně znamená daleko větší samostatnost a vlastně nezávislost na operátorovi. Oni jsou schopni na základě té sítě si tu síť velice rychle a flexibilně upravit podle aktuálních potřeb. Můžu úplně krásně uvést příklad, který je de facto rok starý a všichni určitě jsme se s tím potýkali. Ve spojení s COVIDem jsme všichni potřebovali nějakým způsobem fungovat přes video. A teď samozřejmě, a ten příklad vztahu na domácnost, protože se to na tom nechá poměrně dobře ukázat. Představte si situaci, kdy jedno dítě. Se kouká na YouTube na počítači, druhý dítě se dívá třeba na Netflix na, na televizi a vy potřebujete do toho ještě fungovat skrze nějakou konferenci, protože prostě zrovna pracujete. Pokud máte síť standardně postavenou, tak se vám stane to, že se vlastně celý ten drát to hrdlo, které k vám vede ucpe. A ani jedna z těch služeb nefunguje pořádně. Netflix se zasekává, video se kouskuje na konferenci. Jeden z těch základních benefitů zdívany je ten, že si zprávce sítě vlastně může nadefinovat, co je pro něj důležité. Takže v principu on by udělal to, že utlumí Netflix s YouTube a veškerou prioritu dá právě na tu důležitou videokonferenci. A pro vás to znamená, že vlastně fungujete v rámci té konference absolutně nerušeně.
0: Když se bavíme o takto... Složitějších službách, tak vy jako Výbýjů pořádáte pro zákazníky různé webináře. Já jsem zrovna jeden z nich moderovala právě na téma SDVAN. Je to oblíbené u zákazníků?
1: Poměrně ano. Ty webináře máme na různá témata. sd jaká je, bylo jedno z nich. A samozřejmě tam se potkalo to, že je to něco nového, něco, co na trhu není úplně známé, takže spousta zákazníků o to zájem mělo. Ta účast byla poměrně velká, ale myslím si, že i co se týče webinářů, stojí za zmínku přístup obchodního. Týmu právě k němu, protože i když jsme třeba měli kvůli covidu zakázáno se setkávat a spousta zákazníků třeba by v tu chvíli volila nějakou jinou aktivitu, než je třeba webinář. Zařídili jsme to tak, že jsme jim v podstatě doručili třeba i občerstvení, aby měli pocit, jako že jsou na té konkrétní konferenci, která probíhala vždycky standardním stylem, kde se lidi sešli, něco tam pojedli, mohli si popovídat. Takže třeba letím způsobem jsme se snažili trochu tomu normálu přizpůsobit.
0: Honzo, zmiňoval si, že vedeš několik desítek obchodníků. Jak vypadá takový den obchodníka ve Vodafonu?
1: To je poměrně dlouhé povídání, protože zpravidla začíná velice brzy. Aby obchodník ještě předtím, než dojde na nějakou schůzku, nebo než se spojí s prvním zákazníkem, aby vyřídil některé věci, které třeba zůstaly z předchozího dne, nebo tam napadaly ještě přes noc. Takže to si myslím, že tím zpravidla obchodník začíná nebo se připraví na nějakou schůzku. Přes den mývá dvě až tři schůzky, dneska často třeba čtyři až pět videohovorů, které vlastně nahrazují často ty osobní schůzky. Zejména v poslední době tomu tak bylo. A pak samozřejmě. Navazuje obchodník tím, co se mu podařilo u zákazníka dojednat a domluvit, tak potom procesuje i směrem do firmy a pak samozřejmě komunikuje se mnou, s různými odděleními, a supportními, tak, aby jsme na konci dne dokázali zákazníkovi v rozumném čase dostat takové řešení, které pro něj bude znamenat nějakou inovaci, nějakou změnu. Nejenom to, že třeba si řekne, aha, vlevo platím 30 tisíc, vpravo budu platit 25 tisíc, tak je to super. Ne, my chceme tomu zákazníkovi vždycky přidat nějakou další hodnotu. a posunout ho nějakým směrem ideálně někam blíž k digitalizaci.
0: Honzo zmiňoval si, že chcete, abyste přinášeli zákazníkům inovace a neustále je posouvali. Dej mi nějaký konkrétní příklad, kde se vám to povedlo.
1: Určitě, je to jeden konkrétní případ z nedávné doby. Ta firma se jmenuje HB Klíčové Centrum, která možná pro spoustu lidí nemusí být nutně, nutně známá. Nicméně je to dvojka, co se týče klíčů a výroby klíčů na, na českém trhu. Působí i na Slovensku, takže v rámci svého oboru je to velký hráč. A nám se vlastně podařilo se s touto firmou domluvit na spolupráci, zejména díky řešení SD1, který jsem tady před chvilkou zmínil. Kdy přechod k nám pro ně znamená obrovskou úsporu času a nákladů z pohledu toho, že jejich IT oddělení v tuhle chvíli nemusí jezdit mezi cirka 18 pobočkama v Čechách a na Slovensku nastavovat, řešit nějaké problémy, všechno si to můžou udělat v klidu z domova. A dá jim to prostor inovovat další části jejich firmní infrastruktury. A s firmou jsme se domluvil na tom, s námi bude spolupracovat jak v téhleté části, tak u nás bude mít i mobilní služby, i služby internetu. A co víc, bavili jsme se právě o budoucnosti. A vím, že jste se tady v minulosti bavili o IoT, 5G a ono to s tím trošku souvisí, protože zmiňovaná společnost řeší třeba také digitální odemykání nebo odemykání ve spojení s biometrií. A to jsou všechno věci, pro které je potřeba zajistit mobilní, bezpečnou a hlavně velice rychlou infrastrukturu, která bude možná prakticky pouze ve spojení s technologiemi. Takže my jsme tam v těch debatách teď na začátku, ale víme, že ten průnik tam bude, bude následovat. A myslím si, že podobným příběhem si bude procházet čím dál víc firm. Nejenom v rámci České republiky, ale celého světa. Když se podíváme třeba na nějaký životní cyklus těch všech jako novinek na telekomunikačním trhu, Ať se ten svět mění poměrně rychle, tak ty jednotlivé produkty mají ten životní cyklus poměrně dlouhý. A my jsme teď vlastně úplně v počátku těch nových technologií, o kterých tady mluvíme už možná 4-5 let zpátky. Všichni říkají, ať už vědecká obec, veřejná obec, že prostě tady budou a že, že jsou nutné, ale zatím k tomu vedou pozvolné kručky. A tohle je ale přesně ta ukázka toho, kam se uvažování zákazníků bude v budoucnosti posouvat.
0: Honzovi tobě, že rád hraješ počítačové hry, takže se asi těšíš, že budeš moct využít právě hraní her 5G síť.
1: Těším, těším se na to moc, protože eh, vlastně díky tomu budu moct si zahrát svoje oblíbené tituly kdekoliv. Ono to v nějaké podobě, v nějaké míře vlastně funguje už dneska, kdy existují eh, platformy a služby, eh, kde si vlastně můžete zahrát eh, ty... Jako nejnovější tituly a třeba se je zahrát na mobilním telefonu nebo na tabletu. Reálně to probíhá tak, že nikdy na vzdálených serverech poskytovatele probíhá celý výpočetní výkon a vlastně ke mně se dostane jenom ten obraz do tabletu. A já vlastně vidím to reálné dění ve hře, které můžu bezprostředně ovládat, protože ty věci, které já dělám na tabletu, tak vlastně okamžitě odchází zase do datového centra. K tomu, aby ten zážitek fungoval, aby byl dobrý, tak je potřeba opravdu kvalitní a rychlé připojení s nízkou latencí nebo s nízkým spožděním, abych tomu řekl česky. A to jsou třeba mobilní sítě úplně ideální. A dneska na sítích 4G jsou místa, kde se to nechá vyzkoušet, kde se to nechá poměrně dobře zahrát. Měl jsem tu možnost tohleto to vyzkoušet někde na chatě na Šumavě a byla to pecka. Ale je pravda, že až budou sítě páté generace, tak to bude zase úplně o stupeň dál. A prakticky si bude moct uh, úplně ten nejnovější titul zahrát třeba jenom Pomocí mobilního telefonu, který připojíme k televizi s úhlopříčkou 2 metry a nadálko si bude moc užít uh, vlastně ten titul v top kvalitě stejně tak jako dneska bychom kvůli tomu museli koupit stroj uh, za 20-30 tisíc, aby to fungovalo stejně.
0: Když už jsme u toho gamingu, tak Vodafone je dokonce partnerem mistrovství České republiky v počítačových hrách, které proběhne v listopadu tohoto roku a určitě se v některém z dalších podcastů o tom budeme bavit. Tobě Honzo moc děkuji, že si dnes dorazil do našeho podcastu.
1: A já děkuju za pozvání.
0: A na vás se budu těšit u dalšího dílu podcastu Tady Vodafone, který nevíde jako obvykle za týden, ale najíždíme na letní mód a podcasty budeme vydávat každý 14 dní. Mějte krásné léto.